0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà al timone Antonino Danna. Al
1: timone della follia, ci ritroviamo in
2: amiche e amici miei, ma non dell'avventura, telefonicamente, buonasera! Siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è Capitaneria di Porto, io sono tecnicamente infortunato perché il computer mi ha abbandonato poco fa prima di cominciare, ma tra poco mi rivedrete, non abbiate paura, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 12 luglio dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, I miei compagni di avventura, segnatamente, Matteo Desio e Pier Vittorio Scimia. Ci siete? Sì,
3: sì, sì ti sì, riceviamo sì, forte e no, chiaro.
4: No.
2: Ah, mi bene. Sentite, Pier Vittorio, sì. ci sei, sì?
4: Sì, sì, mi sentite? Sì? Sì sì, sì, sì,
2: sì. Malgrado il fuso orario ti riceviamo benissimo,
3: meno male. <ride> esatto.
4: Sì, sì, sì. Sono alle azioni, va bene, allora, magari. bella gente, come va?
3: Bene, 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 siamo, siamo pronti e carichi per questa puntata che anche oggi si prospetta molto interessante.
2: Eh, Anche perché oggi avremo con noi Piero Laporta, il generale Piero Laporta che ha scritto questo libro in cui svela una sua possibile verità sul caso Moro, sul rapimento di Aldo Moro, la sua prigioniera, la sua esecuzione, lo sentiremo nel faccia a faccia alle 16.35 e poi abbiamo, oggi cominciamo con il Dante D del mercoledì perché alle 17.05 dopo la poesia di Vito Coviello c'è la professoressa Titti Preta che oggi ci recita e commenta il canto primo dell'inferno. Allora se siamo tutti pronti io direi che possiamo partire ben lanciati, intanto il computer sta finendo di avviarsi dai che tra poco vi recupero e cominciamo con che cosa? Con Pino Dangeau, perdoni tenente, eccoci, perdoni davvero, 1981 andiamo.
5: Forse sa, inutilmente Sono stato via un'ora Mi hanno rubato di tutto E adesso sono in malora hanno fregato me stesso Mi ero lasciato lì Nello specchio dell'ingresso Quando prima di uscire Mi sono tolto me stesso Di dosso mi sono dovuto vestire ancora terrazzo sotto la sabbia aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il momento anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so, ma non avevo bisogno dei pendii di una collina.
0: Sarà il mitico Pino D'Angiò. Ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna.
6: Eh, grazie, grazie grandissimo Federico il Meneghino Volante. Grazie per essere di nuovo eh, con noi. Buon lavoro a te. Queste sono se- questa è sempre la nostra eh, capitaneria di Porto, naturalmente, sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione perché oggi... Eh, il filo diretto col 1973 è, è, guarda caso, coincidente con le opere e i giorni del nostro Matteo. Allora Matteo, di che cosa parla le opere e i giorni di oggi?
3: Parliamo del processo Eminent, che faceva parte del filone giudiziario di Mani Pulite, è stato diciamo, il processo principale, e t- dove uh, si è scoperto che la politica e l'imprenditoria hanno voluto mettersi d'accordo per fondere, per da- fare una fusione fra Leni, che era controllata dallo Stato, e Montedison che era controllata da una privata.
6: E allora, per voi e per tutti noi, le opere i giorni di oggi a cura di Matteo De Sio. Vai Federico!
3: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi del processo Eminent. Siamo durante il periodo di Mani Pulite, un periodo storico denominato così dalle inchieste giudiziarie provenienti soprattutto dalla Procura di Milano. Si scoprì durante queste inchieste una forte collusione criminale fra la politica e l'imprenditoria italiana. Grazie a questo periodo storico ricordiamo che furono Solti i partiti più importanti del tempo, come Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano. Cambiò quindi tutto il panorama dei partiti italiani, passando dalla Prima Repubblica, in cui dominavano la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano e il Partito Socialista Italiano, al periodo attuale, ovvero denominato Seconda Repubblica. Tornando però al processo Eminent, nacque con la scoperta delle tangenti pagate dal finanziere Raul Giardini grazie anche all'aiuto dell'intermediario Sergio Cusani. Lo scopo era quello di effettuare una fusione fra Eni, che era controllata dallo Stato, e Montedison, che era invece un'azienda privata. La tangente era soprattutto sotto forma di titoli di Stato, inviati poi a i soldi in conti speciali forniti dallo IOR e i fritori erano sia politici importanti sia persone connesse al, alla politica alcuni conti come nel caso di Giulio Andreotti erano denominati a nome di un prestanome tutti i partiti furono coinvolti in questo processo anche membri del CDA dell'ENI furono a loro volta coinvolti in processi giudiziari. Il direttore dello IOR del Tempo, Donato De Bonis, ed altri personaggi come Sergio Cusano furono incaricati nel tempo di gestire le tangenti. Ma le chiamate fra i dirigenti di Montedison furono importanti per alimentare le varie indagini. I nomi dei politici erano ad esempio Renato Altissimo, Bettino Craxi, Forlani, Lamalfa, Martelli, che erano tra i nomi più importanti dei politici del tempo. Bettino Craxi, in una deposizione durante il processo, denunciò di aver sempre saputo di finanziamenti illegali ai partiti, dicendo che queste irregolarità erano esistite dall'inizio della storia repubblicana. Persino chi avrebbe dovuto controllare eh, sapeva dei conti dei partiti che erano pieni di bilanci falsi. Cusani chiese il processo con rito immediato e fu il processo tra l'altro più importante perché fu trasmesso in diretta tv e portò a alla popolarità il magistrato Antonio Di Pietro che poi, come tutti sappiamo, entrò in politica. Egli utilizzò i sistemi informatici che erano una novità nei processi italiani d'inizio anni 90. Ed il 12 luglio 1997 furono condannati in appello Bettino Craxi, a 4 anni Claudio Martelli, a un anno Michele D'Adamo, a 6 mesi Michele Viscardi, a quattro mesi. Le condanne definitive invece avvennero con la Cassazione. Craxi però fu costretto a, ad avere un secondo processo e nel mentre si trasferì dalla Titante in Tunisia e morì eh, in Tunisia nel gennaio del 2000 prima che si potesse arrivare a una condanna definitiva. Gli altri 14 imputati furono condannati fra i sei mesi e i cinque anni e i dieci mesi. Dopo le inchieste giudiziarie fu Berlusconi il politico di punta del periodo che riuscì a vincere le elezioni del 2001 e segnò quindi la fine di una magistratura ormai ritenuta ingombrante sia dalla politica sia dall'opinione pubblica.
6: Ecco, quelli erano giorni e ti ringrazio particolarmente, Matteo, per aver raccontato questa vicenda. Perché tanti di voi che siete venuti dopo, per motivi anagrafici, forse non avete, cioè, anzi, senza forse, non avete idea di quale fosse il clima di questo paese. Cioè, pensate che ogni giorno a pranzo e a cena, a pranzo in cucina avevamo il televisore Fonola portatile in bianco e nero. A cena nel salotto c'era il televisore grande a colori e io accendevo la televisione all'una e mezza, ci sedevamo a mangiare e puntualmente il primo servizio era sull'arrestato del giorno. Cioè, il problema era capire, perché l'idea che si diffuse, anche tra di noi ragazzini, perché io avevo 12 anni quando è cominciata Manipulite, l'idea che si diffuse è che fossero tutti dei ladri. Ricordo c'era dei nostri amici vicini di casa con cui eravamo cresciuti, che avevano il papà che era in un partito finito all'interno delle indagini di Di Pietro, solo per il fatto di appartenere a quel partito è capitato qualche volta in qualche lite di gridargli sì ma tanto voi siete gente che appartiene a quel partito di ladri. Cioè l'effetto tale, l'effetto fu tale di, di, di quello che fecero Di Pietro e Soci, che voi non lo potete, cioè eh, più o meno lo potete paragonare all'entusiasmo che c'è stato con i vaffadei di Grillo, però moltiplicato per cento. Certo. Perché divenne proprio una cosa, la caccia al ladro. E l'idea fu che erano tutti quanti ladri, specie se socialisti, liberali, democristiani e... Eh, e basta, i ladri veri e propri, almeno nel, nella vulgata comune, erano quelli lì. Il PC aveva beneficiato della, dell'amnistia nell'89, quindi il PC ha continuato a mantenere questa sua uh, pulizia. La Lega era arrivata in Parlamento da pochissimo tempo, quindi non c'entrava sostanzialmente con queste cose, poi la Lega di allora aveva un programma diverso da quello di adesso, non era ancora un partito di governo, lo diventerà poi dopo con Berlusconi nel 1994, per cui la cosa è un pochettino particolare, però ripeto, il concetto di fondo è che in quel tempo l'azione dei giudici divenne quasi come la rivoluzione francese, come le tricoteute che stavano lì a sferruzzare mentre cadevano le le teste. E il bello è che mentre allora fu l'idea di pulire, 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 oggi noi rimpiangiamo tutto questo. Cosa fu sostanzialmente la vicenda Montedison, Matteo? Che idea ti ha dato come storico?
3: Ma mi ha dato l'idea... Cioè, poteva
6: realmente bastare a distruggere un'intera classe politica quella storia, o è stato solo
3: un pretesto, in fondo, secondo me, si può interpretare come la miccia, diciamo, Mm. la goccia che fa traboccare il vaso. Cioè, è stato l'ennesimo caso eh, torbido che poi ha dato il via a tutta questa serie, tutta quella serie di processi che molti dei nostri radioascoltatori hanno vissuto come te diciamo al tempo e anche anche diciamo mio padre mi ha sempre raccontato che nonostante fosse un, uh, un sostenitore diciamo del sistema giudiziario italiano vedersi ogni giorno un, uh, un nuovo arrestato un nuovo indagato uh, era dura anche per uh, diciamo uh, anche tra virgolette giustificare il sistema, perché poi viene quasi voglia di mandare tutto all'aria, come poi è successo, come poi è successo, e non, eh, non è mai, il secondo me, il, il modo migliore per approcciarsi all'istituzione, cioè bisognerebbe sempre avere un minimo di fiducia nella, nella politica, nella giustizia, eh, senza mai spiegare, avere in testa il fatto che ci possa essere qualcuno di, di corrotto, che ci sarà sempre, però il modo giusto per, per viverla, tra virgolette, sarebbe quello di eh, lasciare certi pensieri negativi diciamo in secondo piano. Certamente,
6: eh, intanto diamo le linee 029294 0292947222 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp eh, Pier Vittorio tu che idea ne hai? perché voi due siete nati no, Pier Vittorio, tu di che anno sei? l'86 o l'87? o mi sbaglio? Pier Vittorio è morto? Dov'è è Pier Vittorio?
3: Esatto. beh, glielo chiediamo dopo comunque era troppo, sì. secondo me era eh, troppo tu piccolo tu di che anno 90, sei? 98, 98, giusto? 98, sì, ecco. sì
6: quindi sei venuto dopo eh, voglio dire Insomma, sentiamo anche i nostri ascoltatori al 346-642-7756 esatto. oppure se volete intervenire 029294 9294 7222 Vi voglio dire una cosa: l'oggetto nostalgia di oggi è il biliardino calcio Balilla che nacque per dare una mano eh, ai bambini mutilati, per creare insomma per dargli una mano a divertirsi, ad avere la possibilità di svagarsi e negli anni 70 naturalmente nell'estate era uno degli svaghi tipici da oratorio tipici da bar e così via generalmente c'erano quelli che mettevano il calzino all'interno eh, della botola dove cascava la, la palla perché poi dovevi mettere la centolire eh, svuotare come si dice tirare la leva esatto, e esatto. farla cascare per poter cominciare una nuova partita ma comunque in qualche modo si giocava le regole mi sembra che siano molto chiare, prima di tutto non si rulla, secondariamente sì. palla contesa, palla alla difesa. Esatto, In collegio sì. funzionava anche che a eh, differenza reti a più uno le matricole passavano sopra il biliardino, a meno uno si passava sotto il biliardino. Io per motivi di stazza dovevo passare sempre sotto. Comunque, okay. va Abbiamo fatto anche questo. Eh, ordunque, ehm, vi dicevo, 0292947222, nel frattempo una notizia che arriva dall'Ansa, i fratelli Bianchi in appello sono stati condannati a 24 anni, sono Marco e Gabriele Bianchi, scende a 24 anni dall'ergastolo, la condanna in secondo grado per, ripeto, Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre dell'anno 2020. Questo come notizia di apertura. Poi oggi è morto Milan Kundera, uno che ha permesso al mitico Roberto D'Agostino, a eh, quelli della notte, di creare il tormentone con l'insostenibile leggerezza dell'essere. Che dire di più? Abbiamo due telefonate, le prendiamo
7: subito. Pronto chi è là? Pronto? Sì, sì sono, sono Danieli Stefano, sono un curatore d'arte. Benvenuto. Ben, grazie, grazie mille. Io stavo seguendo la trasmissione e vi seguo sempre volentieri. Grazie. E mh, dato appunto come curatore d'arte mi sono sentito in dovere di dire questo, che nel 2024, dato il tema che state trattando molto, molto interessante, ehm, ci sarà una mostra di carattere nazionale, una mostra pittorica, eh, come dicevo, di carattere nazionale, internazionale, dedicata appunto con il tema di Mani Pulite, di tutto quello che è successo appunto in quegli anni. E la. Ora mh, non è ancora stata presentata a livello mediatico, però volevo farlo presente perché, nonostante siano passati tantissimi anni, artisti importanti italiani stanno lavorando su questo tema. Quindi, è un tema ancora oggi molto delicato e molto importante. Ecco, volevo solo segnalare questa cosa. Fermo, okay. lì.
6: allora, intanto, grazie del, dell'avviso. Visto che abbiamo l'uomo d'arte, ora io ho questa domanda. stanotte alle 5 qualche fenomeno, tanto lo sgamano, lo trovano e lo troveranno, qualche fenomeno a Napoli, ma questa cosa sarebbe potuta succedere in qualunque parte d'Italia, perché ormai è venuta su una generazione di personaggi educati al brutto, che non hanno assolutamente il senso dell'arte e quindi avrebbero potuto tranquillamente appiccare il fuoco all'opera d'arte in qualsiasi parte d'Italia, perché ormai esistono questi scimmioni che vanno in giro così eh, e si fanno rincoglionire dai social. Questa notte alle 5 qualcuno ha dato fuoco alla venere degli stracci in quel di Napoli. Posso sapere il parere di un uomo d'arte davanti a un gesto che io trovo osceno?
7: Allora, ehm, io ritengo che siano persone... Al di là. Io mi auguro che siano persone che abbiano avuto eh, un'intenzione così, giusto per mettersi in mostra in modo singolare, in modo proprio. Voglio, voglio veramente escludere il fatto che possa essere stato strumentalizzato anche da poteri. Eh, perché questo lo dico? Perché eh, si è sempre di più la ricerca di mettersi in evidenza, perché si vuole in un qualche modo sottolineare dei temi. Eh, sicuramente chi è stato oggi è una persona o una persona o più persone, sono persone che non hanno la sensibilità e non riescono a capire quanto l'arte invece sia importante in tutte le sue forme nel dare alle vecchie, alle nuove, alle future generazioni l'emozione di poter comunque ancora sperare in qualcosa di bello e distruggerlo è veramente qualcosa di infame qualsiasi cosa sia il fatto d'arte
6: io sono pienamente d'accordo, grazie grazie, grazie 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 mille
3: per per il suo parere diciamo come dicono, come si dice in inglese educato, istruito sul tema
6: qualificato, esatto, allora 30 secondi di pausa, chiedo scusa all'altro ascoltatore in linea, 30 secondi torniamo subito e prendiamo anche la sua chiamata, a tra poco
0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
6: Grazie Meneghino Volante. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto
7: chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio Antonino.
6: Ciao Mauro, Vedi, grazie co- per aver aspettato. Al contrario
7: di tutto. Matteo, di Pier Vittorio, io c'ero. Cioè, e c'ero taz- pure io. Per- Scusa?
6: E c'ero pure io.
7: Sì, ma io, io essendo del 55 ero un pochino più vecchio. Il problema è questo, è che io tra l'altro tra, per il discorso della Montè, diciamo così, io ho un ricordo, un ricordo di Raul Gardini quando si suicidò a Venezia, che fu una cosa molto 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 strana. Di un altro politico trovato su una co-
0: È caduta ecco. la
3: linea. Eh, sì. dopo allora,
6: allora io, lui sta parlando di Raul Gardini Raul Gardini lo ricordo anch'io
3: uh-huh.
6: e devo dire la verità, io gli voglio bene anche adesso che non c'è più perché uh-huh. Raul Gardini era veramente quello venuto dal nulla che era riuscito a dare una scalata clamorosa alla Ferruzzi aveva costruito un gigante, aveva tentato di imparentarsi con Leni costruendo appunto Lenimont era una persona che amava la vita era una persona che io ricordo benissimo le nottate fatte per guardare su quel televisore in bianco e nero Telemonte Carlo che ora non esiste più quanti di voi se la ricorderanno per vedere il Moro di Venezia con Paul Cayard eh, al timone e... era un uomo che amava la vita io non ci crederò mai 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 all'idea che si possa essere sparato
3: Sembra un po' la storia simile al diciamo al miliardario che è successo negli Stati Uniti qualche anno fa con Jeffrey Epstein, quello che, vi, che aveva diciamo, amicizie potenti, che poi dopo, prima di, di suicidarsi, scrisse proprio «Io amo la vita, non, non mi voglio suicidare» e poi lo trovarono in cella morto. Esatto. E
6: stavo dicendo, prima di passare eh, al… Infatti Tonino mi eh. viene… Sì. Dimmi, dimmi
4: Sì, no, dico, Tonino, mi viene spontanea una domanda Se mi sentite, scusatemi Mi scusate sì, con sì, i radioascoltatori, no. Poi era caduta la connessione Io, sai, quest'anno me ne sono occupato Tanto di Tangentopoli Grazie, perché poi mm. ho eh. intervistato Salvatore Di Barton che ha scritto questo libro proprio sulla falsa rivoluzione, la stagione di Mani Pulite. Un libro che contiene anche l'intervista esclusiva a Stefania Trazzi. Ecco, chiedo a voi, sia a Matteo che storico, a te, Donino, che comunque con gli anni, sì, che magari eri ragazzo, però appunto hai raccontato, l'hai vissuto, ti ricordi benissimo, i giornali, la cronaca proprio scottante di quei giorni. Ma perché alla fine il. Partito Comunista Italiano, e questa è la tesi di fondo no, dell'autore di Salvatore Di Bartolo, eh, è stato risparmiato di fatto, cioè queste indagini, queste inchieste l'hanno soltanto sfiorato e poi alla fine una classe politica no, che è stata di fatto risparmiata e che trovava un'autostrada no, con la gioiosa macchina da guerra di Occhetto per vincere le elezioni. E sappiamo poi chi l'aveva sbarrata questa strada, la vittoria sorpresa di, di Forza Italia, con i due poli no, divisi, cioè diversi ma uniti, diversi tra nord e sud, l'alleanza con la Lega qui al nord e invece il polo delle libertà al sud il polo del buon governo appunto nel meridione.
6: Ma guarda, la risposta è molto semplice, anche perché un nostro ascoltatore ha mandato il grande Gino da Ostia. ciao Gino, scrive perché il Piccino nonostante ciao. i rubli ricevuti da Mosca per anni e anni non ha pagato nulla a differenza di DC, socialisti e repubblicani completamente estinti l'azione della magistratura proprio non mi ha convinto per questo motivo, beh non è colpa della magistratura, ve lo leggo direttamente da Il Giornale che cosa è successo, questo è un pezzo di Andrea Cuomo del 10 ottobre 2013 che cosa è successo allora? è successo che nel 1989 viene varato il nuovo codice di procedura penale e per farlo partire senza troppa zavorra si decide di svuotare le carceri per questo il governo vara un disegno di legge che solleva non poche critiche per la sua generosità sbianchetta infatti tutte le pene inferiori a quattro anni escludendo alcune tipologie di reati come quelli finanziari ma non i finanziamenti illeciti ai partiti politici come quelli goduti per decenni dal PC con provenienza Mosca. Ecco tutto. Il problema è stato questo. L'amnistia del 1989, eh, che peraltro vide l'astensione da parte del Partito Comunista italiano, eh, la ragione fu questa, che siccome stava entrando in vigore il nuovo codice di procedura penale, beh, sbianchettiamo un po' tutto, sbianchetta qua, sbianchetta là, si sono sbianchettati anche i finanziamenti illeciti, quindi loro colpo di spugna, gli altri che hanno continuato sono finiti nei guai, poi il dossier Mitrokin mi pare che sia abbastanza preciso su entità di finanziamenti e agenti doppi al soldo di Mosca in Italia, che poi gli facevano schifo erano comunisti ma venivano pagati in dollari, dollari che venivano lasciati con eh, spesso venivano avvolti dentro i giornali vecchi lasciati nelle intercapedini delle, eh, delle cabine telefoniche a Roma, sì. cose veramente the, the Eh sì, perché eh, spie, yeah. le spie gli portavano i soldi. Mm-hmm. Che pensi che gliele portasse?
3: No, no, chiaro, chiaro.
6: Eh, Madre Teresa esatto. certo non glieli portava, per cui. Va bene, allora, bella gente, qui c'è un altro messaggio che giunge, eh, chi è? Ah no, 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 niente, questo è un messaggio della chat interna alla radio, non c'entra niente. Ok, Ma poi quello riguarda... che
4: era grave è che nonostante ci fosse stato tutto questo finanziamento per decenni da parte dell'Unione Sovietica, interrompetemi sempre se non mi sentite bene, perché no, no, ho paura ti sentiamo, che non il problema di prima, ma addirittura comunque c'era una collaborazione spionistico militare cioè questa è anche una tesi che viene sostenuta in questo libro lì che vi citavo, di cui mi sono occupato tanto quest'anno poi sono stato alle presentazioni e vi ricordo anche con la la prefazione proprio di Daniele Capezzone che concludeva questo suo intervento scrivendo perché l'Italia deve fare ancora i conti con la memoria di Bettino Craxi e appunto un'altra accusa grave ma comunque fondata perché poi sono venute... Delle documentazioni chiedo anche a voi ragazzi e soprattutto a Tonino, eh, ma anche a Matteo, appunto, oltre che ai nostri dati ascoltatori, Matteo come storico: cioè, è provato, è documentato che poi di fatto fosse stata realizzata anche una struttura diciamo di, di collaborazione proprio di spionaggio militare tra APC e Unione Sovietica, almeno fino alla diciamo al momento di spartiacque, con la decisione no, di comunque eh, realizzare era una sorta di eurocomunismo comunque quando poi ci fu una sorta di svolta all'interno del partito comunista italiano per cui alla fine si disse, si prese atto beh è meglio stare sotto l'ombrello della Nato anche se vagheggiamo ancora questa forma di di Stato questa diciamo esperienza comunista la vorremmo per l'Italia e questo secondo me è anche molto più sconcertante del prendere quattrini perché si è sempre detto e si è sempre accusata la potenza americana di tenere comunque un sistema di spionaggio molto forte, che ci condiziona, però addirittura poi eh, lavorare, collaborare con uh, servizi segreti, comunque di una potenza come quella sovietica, che ne combinava di malefatte in giro per il mondo, ma anche e soprattutto no, all'interno del proprio Stato, con un sistema di polizia di controllo totalitario, no? Esatto.
6: Allora, bella gente, io ho eh, qui niente l'orologio che mi corre appresso, rispondo a quest'ultima domanda che viene posta esatto. da Anna Rita dalle Marche, al 346-642-7756. Buonasera signor Antonino, ma il signor Gardini non mi sembra che si sparò ma morì soffocato con una, bus- con una busta in testa, mi sbaglio? Si si sbaglia Narita, perché quello che morì con la busta in testa soffocandosi era Gabriele Cagliari, il presidente dell'ENI, e lui lo fece in carcere. Invece il povero Gardini, insomma, è morto suicida con due colpi in testa. Io ancora uno che si ammazza con due colpi in testa, francamente non l'avevo visto, però eh, questa questa è una delle cose che continuano a a essere così, infatti come ha ricordato anche il fatto quotidiano, quando la polizia arrivò sul luogo della sua morte non c'era più niente, il corpo era scomparso, anche le lenzuola dal letto, rimaneva solo un materasso intriso di sangue e una pistola posata sul comodino da cui mancavano due proiettili. La pistola era stata caricata con un colpo in meno o forse la cartuccia era stata tolta per qualche motivo? Raul Gardini forse era rimasto sconvolto quella mattina dal trovare pubblicati sui giornali verbali delle confessioni di Garofano che sarebbero dovuti restare segreti. Forse Gardini pensò di essere stato tradito e che il patto di un arresto soft fosse saltato. Fu per questo che decise di farla finita? È vero come sostengono alcuni suoi stretti collaboratori che avesse ricevuto telefonate minatorie, questo è quello che ha scritto cinque anni fa, il 23 luglio di cinque anni fa, Matteo Cavezzali sul foglio. Questo forse ce lo potrebbe dire Antonio Di Pietro, insomma, quali, erano, quali fossero gli accordi con Gardini e che cosa secondo lui, perché naturalmente lui certo non era presente, che cosa può, può essere andato storto o aver spinto Gardini a questo gesto. Poi uno che si ammazza con due colpi o comunque una pistola di uno che si ammazza. E dentro, e, spara due colpi, sì. eh, appunto, e dentro mancano due proiettili. Era un revolver. Come fanno a mancare due proiettili? Allora, bella e poi, gente.
4: Tonino, a prescindere da questi, scusatemi, da questi, uh, diciamo, omicidi fatti passare per suicidi, eccetera, io mi ricordo che addirittura qualcuno della parte avversa. Sosteneva questo, cioè se tutti questi politici imprenditori si ammazzano e si suicidano è perché hanno da vergognarsi e ovviamente stanno soccombendo al senso di vergogna, cioè in questo clima di giustizialismo giacobino che giustamente tu prima ridescrivevi si arrivava anche a questo. Infatti Se la verità, via.
6: guarda, eh, dice, questi omicidi, noi non abbiamo le prove per dire che siano dei certo, omicidi,
4: sfigurati.
6: resta il fatto che sono dei suicidi sui quali è qualche strano. dubbio è legittimo, ma la verità la disse Craxi, hanno creato un clima infame ed è così, ed è così. Esatto. e ora stanno tentando di creare un clima infame contro il centrodestra di governo.
4: Infatti, avete Quindi, sentito l'ultima non, dichiarazione
6: non di Lolo Brigid proporzioni, ma questo, questo attacco continuo tutti i
3: giorni è una cosa che possiamo imparare, insomma, dando una sì. chiusura, è che nessuno dei tre poteri eh, dovrebbe poter in qualche modo interferire, poter prevaricare così tanto sull'altro è successo volente o nolente con la magistratura nel periodo delle Mani Pulite. Ovviamente non credo ci fosse. Uh, delle cattive intenzioni dietro è capitato ma non deve più capitare, non deve più succedere che uh, una magistratura possa in qualche modo cambiare così tanto il, uh, il potere legislativo e il governo va
6: bene, adesso passiamo al faccia a faccia di stasera con il generale Piero Laporta che ha scritto appunto questo volume dedicato al rapimento di Aldomore. è un faccia a faccia un po' lungo però credo che ci sarà molto su cui riflettere eh, tra un po'. Commentatelo pure al 346-642-7756 con le vostre zappe. Grazie, vai Federico. E allora questa sera in trasmissione io ho il piacere di parlare con il generale Piero Laporta, il quale è autore più un libro che è dedicato al caso Moro, un libro che eh, ha preparato eh, ed è editore di se stesso, è già best seller su Amazon, il libro si intitola, e lo potete trovare lì, Graffiche di bugie a via Fani, Stato e Pierre sparano su Aldo Moro, eccolo qua, lo potete vedere, ce lo, stra- ce lo sta mostrando il generale, c'è anche la fotografia sulla nostra pagina Facebook Raffi che di QG avvia fatto. Senta, intanto grazie al suo tempo e grazie eh, per la condivisione insomma, delle sue riflessioni e del suo volume con noi. Volevo chiederle questo innanzitutto: perché lei ha deciso di occuparsi del caso di Aldo Moro? Prima di tutto, cosa l'ha spinta a scrivere questo? E poi vedremo che le sorprese non mancheranno.
8: Guardi, sono a dir poco 30 anni che io pensavo di scrivere un libro, Mm. ma non mi decidevo a farlo, perché la mia esperienza e il mio istinto mi dicevano che avrei messo le mani in un nido di vipere, poi è accaduto un fatto come possono accadere tante cose nella vita? Ho avuto un tumore ah. e questo uh, mi costringeva ad andare al Gemelli um, in certi momenti davvero molto assiduamente. Per andare al Gemelli, io passavo davanti alla casa di Aldo in via del Forte Trionfale, numero 79. Ora. Passa oggi, passa domani, poi sono andato così, in via Fani e poi mi sono reso conto di un fatto che è il punto di partenza nel libro. Via Fani è uno dei tre itinerari che portano dalla casa di Aldomoro in centro, non mi interessa dove andasse, se andasse in Parlamento nel suo studio o, o, o al mercato ortofrutticolo. Per andare in centro c'erano tre itinerari. Valerio Morucci dice nel suo Memoriale Farlocco, scritto insieme a. Secondo quanto mi racconta un generale dei carabinieri, scritto insieme a due agenti del SISDE, Valerio Murucci asserisce che loro sapevano un mese prima che Alto Moro sarebbe transitato per via fame. A quel punto ho incominciato a tirare la lenza Perché non è possibile che questo appuntamento si conosca un mese prima senza che vi sia un Giuda ad altissimo livello nel dispositivo di sicurezza che avrebbe dovuto, e sottolineo, avrebbe dovuto, assicurare l'incolumità di Aldomoro. C'era un Giuda che è tuttora nascosto grazie a indagini farlocche, grazie a complicità all'interno delle polizie, grazie alla complicità e alla negligenza di chi avrebbe dovuto indagare partendo da questo incontrovertibile dato di fatto.
6: Generale, senta, eh, la sua è un'indagine che si muove tra le perizie balistiche, le ricostruzioni e le simulazioni che sono state effettuate, rimette in gioco e torna in fondo ai fondamentali di un'analisi classica, di un'indagine classica perché lei va a rileggere attentamente l'autopsia che è stata svolta sul cadavere di Aldo Moro e poi introduce un elemento che non è un passatempo perché qualcuno potrebbe dire e vabbè ora ci mettiamo a fare le parole crociate, non tutti sanno, lo diciamo per chi ci sta ascoltando Chialdo Moro era un insospettabile, ma molto bravo enigmista. Era un enigmista molto capace. E in particolare questa cosa, peraltro, la accenna Leonardo Sciascia nella sua famosa relazione in minoranza della Commissione Moro. Quando lui parla di Sono sotto sotto un dominio pieno incontrollato. Per Sciascia era una sorta di allusione a dire sono qui a Roma in un condominio che non avete ancora controllato. In realtà lei eh, trova questi anagrammi, ce ne presenta addirittura sei nel suo libro, e questi anagrammi svelano, o meglio, sembrano indicare una chiave che è completamente diversa rispetto alla storia che, eh, diciamo così, è quella ufficiale raccontata dei 55 giorni del sequestro moro. Quindi qui non si parla affatto della prigione a via Montalcini, non si parla affatto della strage perché sempre si è detto "Eh, però Moro nelle lettere due parole le avrebbe potute spendere per la scorta e Moro questo non lo fa e uno può dire ma come era un uomo ingrato, assolutamente no. In realtà c'è qualcos'altro e questo qualcos'altro comincia con una parola che Aldo Moro usa in una, se non sbaglio, nella prima lettera quando lui dice, io non so ciò che è avvenuto dopo il mio prelevamento. E qui credo che a lei tutta una serie di allarmi rossi siano scattati in testa, o sbaglio?
8: Allora, vedete, io ho fatto un lavoro che per me è stato estremamente doloroso. Io mi sono immedesimato in Aldo Moro. Mi sono chiesto cosa avrebbe fatto una persona dalla straordinaria intelligenza come la sua, mentre fronteggiava dei volgari aguzzini al soldo dell'Unione Sovietica.
0: Esatto.
8: quello che io affermo viene proprio dalla decrittazione seria univoca con metodo rigoroso degli anagrammi ora tutti i capatazze delle preposte autorità fanno finta di ignorare questa scoperta ma prima di questa ce n'è un'altra più ancora pesante aldo moro è stato barbaramente torturato quattro costole rotte in tempi differenti a un vasto edema cerebrale i luminari della medicina legale capitolina dedicano alle costole rotte Aldo Moro, ripeto, in tempi differenti e non si sa se siano due, tre o più tempi, perché i luminari della medicina legale capitolina dedicano a codeste fratture meno di dieci righe. Neppure se avessero fatto l'autopsia a un cane investito da un'auto, sarebbero stati meno accurati. Il vasto edema cerebrale, ripeto, vasto edema cerebrale, è liquidato con un rigo e mezzo. Ora,
6: vastedema cerebrale vuol dire che lo hanno bastonato a sangue fino a lasciarlo morto a terra, o quasi. Non lo
8: sappiamo. Eh. Queste notizie avrebbe dovuto darcene il verbale di autopsia che si limita alle notizie frammentarie che le ho detto e non di meno viene nascosto a tutte le commissioni inquirenti e ai magistrati requirenti non c'è un processo nel quale si parla delle fratture
6: eppure lui lo dice nel quinto anagramma che stiamo mostrando ora ai nostri spettatori esattamente
8: egli dice che viene torturato lo conferma negli anagrammi e siccome i miei anagrammi al contrario di un cialtrone che ultimamente va spacciando per anagramma una composizione farlocca siccome i miei anagrammi sono ricavati rigorosamente è sufficiente che essi siano messi in un super computer di cui disponiamo oggi perché siano verificati e diventino una prova regina ma vede prima ancora degli anagrammi io ho fatto un lavoro che tutti dicevano fosse necessario quello di scavare nelle lettere di Aldo Moro Miguel Gotthor storico asserisce che è necessario scavare nelle lettere di Aldo Moro benissimo sono trascorsi 45 anni e hanno dovuto attendere un generale che fa tutt'altro lavoro per fare questo lavoro archeologico quasi nelle lettere di Aldo Moro e lì egli ci lascia una eredità terribile quando dice intuisco che altri siano nel dolore ora qua non posso riscrivere tutta la mia indagine filologica certo. che è rigorosa e sfido chiunque a smontarla ma quel io intuisco Significa unito al prelevamento, levato prima, preso prima, non rapimento. no? Lui nega che ci sia stato un contesto drammatico, conflittuale, prelevamento spogliato di ogni violenza. Quindi sì. c'è l'inganno. Quindi c'è l'inganno, quindi dobbiamo trovare chi è l'ufficiale dei carabinieri che si è spacciato come un portaordine a Oreste Leonardi perché Oreste Leonardi è un maresciallo dei carabinieri e prende ordine solo da un ufficiale dei carabinieri. Certo. Ed è un ufficiale dei Carabinieri che è evidentemente conosciuto da Oreste Leonardi, il quale gli affida Moro e con gli altri quattro della scorta viene indirizzato a Via Fan. Quindi questo questo ufficiale dei carabinieri è un tentacolo del Giuda più grande di cui abbiamo parlato prima ed è probabilmente ancora in vita perché non può che essere livello tenente capitano perché deve avere due requisiti essere noto al paresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi e non essere noto ad Aldo Moro, perché altrimenti poi Aldo Moro ce lo avrebbe indicato negli anagrammi, Mm. ma Aldo Moro un ufficiale negli anagrammi ce lo indica e stranamente non ci fa il nome. Nel quinto anagramma, lì dove dice di essere torturato, ci dice pure che c'è un un ufficiale, una spia spia del sismi punita dall'arma. Ora, questo ufficiale come mai non è stato cercato ancora da nessuno? Non sarebbe difficile individuare attraverso gli stati di servizio di cui io giustamente non dispongo di, di questi documenti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Kamen Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i
1: dettagli su cinemarevolution.it
7: Ethan, ascoltami. Questa tua missione ti costerà molto cara. Dopo Top Gun Maverick Preparati per la missione più spettacolare di sempre Scegli da che parte stare Tom Cruise in Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 Dal 12 luglio al cinema
1: Ok ragazze, si comincia! Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. Ho i talloni piatti a terra. Oh. Che cosa devo fare? Devi andare nel mondo reale. Dalla regista Greta Gerwig, Margot Robbie. Che cosa ci fai qui? Ryan Gosling. Vengo
5: insieme a te.
3: Barbie, dal 20 luglio al cinema.
8: Ma qualunque PM potrebbe scavare e individuare perché c'è un fatto che colpisce Altomoro conosce costumi eppure non ne dice il nome è strano perché questo, questo dettaglio è incongruente e ha sempre attirato la mia attenzione dal momento in cui ho, ho decrittato l'anagramma allora Aldo Moro non è in via Fani per tre ordini di ragione. Perché un killer di primo livello del fronte popolare per la liberazione della Palestina, un killer professionista addestrato dai sovietici, ci dice davanti alla commissione Moro i brigatisti rossi non erano in grado di rapire Moro senza ferirlo e basta un semplice esame che cosa accadrebbe con uno scostamento di un'arma da uno a quattro centimetri per capire il caos nel quale sarebbe caduta l'operazione se effettivamente fosse stata affidata a questi cialtroni servili dei BR e infatti a loro è affidata l'alfetta che segue la 130 di Moro e l'alfetta con tre agenti a bordo è colpita nella maniera più disordinata che si possa immaginare solo la gente Rivera l'autista è bloccato sul posto di guida la gente Zizzi seduto al suo fianco e l'altro Iozzino Iozzino seduto dietro escono indenni Nonostante costoro sparino 70 colpi, sono dei cialtroni, non sono dei tiratori.
6: Infatti Giozzino riuscì a scendere dalla macchina.
8: Tant'è che sparano sull'asfalto e fino al secondo piano del caseggiato di fronte. È una fortuna che quel giorno non ci siano state altre vittime innocenti. Io sono disgustato. Lo sottolineo tre volte, disgustato dal fatto che degli inquirenti, dei professionisti. io non sono un poliziotto, io non sono un giornalista cosiddetto investigativo, io non sono un agente segreto, non sono mai stato di questa compagnia ma è bastato leggere gli atti con un minimo d'attenzione per rendersi conto di questi fatti incontrovertibili e che sono tuttora trascurati. Io chiedo che il Presidente della Repubblica, che il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, che il Ministro di Giustizia facciano valere la loro autorità perché la giustizia faccia effettivamente il suo corso e non ci nasconda la verità ancora dopo 45 anni. È una vergogna. Non mi interessano le questioni politiche, tutte le cianfrusaglie semi-intellettuali spacciate, il fatto che hanno consentito a un Mario Moretti di essere libero, di trovare un lavoro, di vivere alla grande senza lavorare come non è consentito a nessun padre di famiglia in questi giorni. Ma io vi chiedo di ritornare a Via Fani. fare delle indagini come si deve, io vi chiedo di sbattere in galera, chi ha torturato Aldo Moro deve finire in galera, non è accettabile quello che sta ancora tutt'oggi succedendo, si devono vergognare le istituzioni dello Stato, si devono vergognare.
6: Generale a questo punto però io le chiedo una cosa, Ehm chi ha voluto via fani il rapimento le torture e l'uccisione di aldomoro perché
8: so sempre si torna no no la fermo lo so ah. e non lo dico ma perché
6: allora... lei... oh, ma perché sì, ci sì, sono no. i sovietici almeno no no
8: no <ride> questo se se la vedono i signori i signori inquirenti e requirenti ma quello che io ho scritto provino a smontarlo ma è ovvio, è ovvio che io so la verità. È altrettanto ovvio che io non mi espongo a un se questa verità non è sostenibile, chi lo sa, con una prova regina. E allora verrà il momento. Ma adesso si riparta da Via Fani Perché a Via Fani lo Stato, non la CIA, non il KGB, non il Mossad, lo Stato italiano, le sue istituzioni hanno mentito. È chiaro. Allora tutte le commemorazioni, le corone di fiori, i monumenti, se li mangino, se li dimorino se li demoliscano, se li dimentichino, noi vogliamo dalle autorità dello Stato italiano, della Repubblica italiana, autorità che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, come l'ho giurata io, io esigo che queste autorità diano la verità.
6: Generale, senta, nella lettera a Cossiga del 29 marzo del 78, da cui lei trae eh, alcuni anagrammi, a un certo punto l'anagramma della frase, sottoposto a un processo popolare che può essere opportunamente graduato, diventa «prato e posto dantesco, pretese popolo russo, urge uso paracadute, non ho tempo». Che, peraltro, se io guardo la lettera a Cossiga, che è del 29 di marzo del 78, quella a Zaccagnini è del 23 aprile, quindi quasi basta poco meno di un mese per arrivare diciamo così, a far precipitare le cose, perché nella lettera a Zaccagnini poi infatti ricordi la mia fortissima resistenza soprattutto per le ragioni di famiglia tutti note che diventa costole rotte e infatti poi si troveranno le costole rotte, anche se poi si è detto in Commissione Moro no ma aveva le costole inclinate, perché è stato quando l'hanno tirato fuori dalla macchina. Ma lei giustamente dice come fai a tenere uno conciato in quelle condizioni per 50 giorni? Che tu stesso finisci nei guai perché giustamente lo devi assistere, ha problemi, lo devi portare dal medico, come fai? Quindi costo le rotte, mi si tortura, milza, sfinito, spia punita, arma, si radiotelegrafa, dirigenti. Ma allora... Eh, quando gli fu detto a Kissinger eh, se continui così la pagherai cara, Kissinger c'entrava o no? Se qua si parla di russi.
8: La politica non è mai stata disgiunta da minacce. Mai. Le minacce non sono una operazione militare. Fra il dire e il fare, mi perdoni la banalità, intercorre il mare. E che Kissinger o Schmidt o oh, i francesi
6: vi è o forse disarriamo. qualche indicazione americana no, o tedesca no, contro no, di me, è, scrive Moro eh,
8: ma, ma, ma lei si immagini se costoro si, si sono strappati i capelli se noi, noi italiani non la CIA o il KGB noi italiani abbiamo servito la testa di Moro su un piatto d'argento Noi avremmo dovuto difendere Aldo Moro. Noi avremmo dovuto difendere la nostra politica democratica. Noi avremmo dovuto scoprire le colpe dei brigatisti rossi. No, i brigatisti rossi di Via Fani sono tutti liberi, sono tutti nella beata condizione di non dover lavorare, percepiscono taluni una pensione, ma di nessuno c'è chi vive in una villa principesca Questi hanno fatto un terno all'otto a Via Fali. E il terno all'otto non glielo ha fatto fare Kissinger, la CIA o il KGB, il quale può aver fornito i sicari a titolo di collaborazione. Si Si fanno questi favori fra servizi. Ma chi ha tutelato gli assassini è lo Stato italiano, non altri. È chiaro?
6: Chiaro. Ma allora perché Aldo Moro doveva morire, visto che fino ad oggi ci hanno detto era per l'apertura al Partito Comunista, visto che era stato già minacciato per questo piano e così via?
8: Aldomoro doveva morire perché non doveva accedere al quirinale. Punto. Questo è il punto fermo. In quanto a fermare il Partito Comunista Italiano, fra i massimi responsabili di questa tragedia, il Partito Comunista Italiano è dilagato dopo la morte di Aldomoro in tutte le istituzioni dello Stato dalla Banca d'Italia all'esercito, dai servizi segreti alle formazioni più ignorate se Aldo Moro fosse rimasto in vita se davvero si voleva arginare il Partito Comunista Italiano, sarebbe stato sufficiente lasciare Aldo Moro in vita, celebre per sfiancare qualunque nemico. Aldo Moro è stato vittima di un patto scellerato nelle istituzioni italiane, pagato con i soldi dello Stato italiano, questa è l'unica verità che emerge da questa sconcia commedia di istituzioni dello Stato, ripeto Aldomoro è stato torturato e i torturatori sono ancora in libertà, Aldomoro è stato assassinato e gli assassini sono ancora in libertà. Aldomoro è stato ingannato dalle istituzioni italiane, venduto dalle istituzioni italiane e gli uomini delle istituzioni si freggiano di meriti che non solo non hanno, ma di una condizione succede?
6: Niente, sto, sto ascoltando lei, fuori purtroppo c'è un imbecille con la motosega, non per altro Guardi, silenzio il mio microfono, proceda pure.
8: Allora, il, il mio libro non, mi, non è politico oltre il fatto che concerne una personalità politica. Il mio libro è tecnico, riguarda dei fatti tecnici incontrovertibili e provati. Quello che ripeto mi disgusta è che dovevo arrivarci io dopo 45 anni, mentre avrebbero dovuto indagare, così come ho indagato io dopo 45 minuti al massimo. Aggiungo una cosa… Nel mio libro do la prova che a Via Fani i professionisti che hanno organizzato l'operazione collocano dell'esplosivo ad alto potenziale.
6: Nella famosa Mini.
8: Ora, vedete, il Bellocchio ha fatto, come si sa, ha fatto un film una sorta di rivisitazione artistica di una tragedia della Repubblica. E costui dimentica di mettere l'Austin Clubman sulla destra della Fiat 130, alla quale io attribuisco un ruolo essenziale. Per l'uccisione di leonardi e lo dimostro e dimentica di mettere la mini cooper con l'esplosivo ad alto potenziale sulla sinistra la clubman e la mini cooper furono portate alla demolizione Non Vede questa, Questo inquinamento delle prove non è del KGB, non è del Mossad, non è della famigerata CIA, è della polizia italiana. Nella mini cooper verde col tetto nero c'era dell'esplosivo ad alto potenziale. Quindi sicuramente non era gestibile dai BR, perché glielo dice un generale del genio, il, l'esclusivo ad alto potenziale esige un addestramento peculiare che questi ciotroni non avevano. Ma era collocato là perché se fossero arrivate del, delle forze preponderanti dall'alto di via fare, le forze di polizia, i brigatisti che erano schierati davanti alla, all'auto con l'esplosivo d'auto potenziale sarebbero stati falciati via e non avrebbero potuto parlare. Perché tutta l'operazione verte sulla salvaguardia dei quattro killer professionisti vestiti da, con le uniformi all'Italia e i berretti all'Italia i quali abbandonano la scena subito dopo l'uccisione di Zizi. Credo di aver riassunto i punti salienti del libro, ma ripeto, ma ripeto, i PR devono tornare in galera, perché hanno mentito, godono di benefici di legge del tutto immeritati in base alle menzogne. Hanno torturato Aldo Moro, hanno ucciso Aldo Moro nel, in una maniera barbara, come descrivo nel libro, e per scopi abietti. Costoro devono tornare tutti in galera. Se non tornano significa che le istituzioni italiane, ancora oggi, sono complici dei PR. Generale,
6: che che Presidente della Repubblica sarebbe stato Aldo Moro, se io penso a quello che succede dopo il 78, penso all'ondata di terrorismo del 79, la strage di Bologna, la scoperta della P2, visto che in questi giorni è morto anche Forlani, quindi ci mettiamo pure la scoperta della P2, l'affare Calvi nell'82, il Banco Ambrosiano e così via, che Presidente della Repubblica sarebbe stato?
8: pericoloso per tutti questi criminali perché non era corruttibile
6: quindi diciamo che magari non avrebbe, usci- non avrebbe avuto le uscite popolari o populiste di Pertini ma avrebbe fatto pesare la sua influenza per mettere a posto un po di cose
8: io sono un uomo delle istituzioni non posso sì. parlare male dei presidenti della repubblica
6: per carità senta generale secondo lei Esiste la possibilità che prima o poi si venga finalmente a scoprire la verità su quello che è accaduto tra il 16 marzo del 78 e il 9 maggio di quell'anno?
8: Io comincerei con il 16 marzo 78. Gli uomini delle istituzioni oggi sanno che o fanno chiarezza o sono delegittimati. E non abbiamo in questa situazione, nella quale noi chiediamo ancora una volta sacrifici economici, noi andiamo in guerra, noi facciamo discorsi altisonanti, non possiamo accettare uno Stato che sbraca davanti a un manipolo di delinquenti prezzolati. Possono continuare questo, ma per quanto mi riguarda sono delegittimati se continuano su questo itinerario, se si mettono su questo binario Orton.
6: E meglio non si poteva dire. Allora il libro del generale Piero Laporta. Raffiche di bugie a fani Stato e BR sparano su Aldomoro e su Amazon, lo trovate lì. Generale, la ringrazio del suo tempo, grazie ancora.
8: Grazie a voi. Grazie.
6: E allora, siamo andati un po' lunghi in effetti, però credo che questa intervista sia stata alquanto esemplificativa. Uh, due minuti, poi pausa e, e passiamo invece a un argomento un po' più uh, a meno, ci libriamo nella buona cultura, nella buona letteratura, perché comincia oggi il Dante Dì del Mercoledì della professoressa Titti Preta, che io voglio ringraziare di cuore per la sua generosità e disponibilità, di uh, oggi tocca al primo canto dell'inferno. Telegraficamente, che cosa vi ha convinto di questa teoria e che cosa no?
3: Matteo? Beh, la sua analisi sull'esplosivo, diciamo che da professionista del settore, è molto importante, molto importante, è da sottolineare che comunque quindi c'erano dei complici sconosciuti e e la mano lunga, diciamo, dello Stato, dei servizi segreti eh, alternativi, probabilmente c'è.
4: Pier Vittorio? Sì, come vi ho anticipato, è una tesi molto originale, perché giustamente lui no, rispondeva anche alle tue domande e a tutti i sospetti che sono circolati in questi decenni, no? sempre l'attribuzione di responsabilità a mani straniere, che fosse la CIA, che fosse il KGB, però effettivamente lui, da quello che poi ha riassunto, no? ci fa capire che questi responsabili sarebbero italiani, sarebbero forse da trovarsi nelle file, diciamo, di una struttura comunista, però di fatto quello che mi fa pensare è che se c'erano questi killer professionisti, quello che dicevo prima inizio di puntata, qualche collaborazione col KGB o con strutture sovietiche che erano presenti in Italia ci deve essere stata, poi magari ci sbagliamo, però effettivamente poi, non so se avete sentito, quando tu lo incalzavi Donino che gli chiedevi ma allora a questo punto chi sono questi, diciamo, mandanti responsabili? Lui diceva beh però io ho fornito del materiale per arrivarci, è ovvio che poi questo lo devono accertare le autorità inquirenti, o no?
6: Sì, diciamo che lì. diciamo che lì ovviamente l'intervistatore resta un po' a bocca asciutta perché dice ok, Abbiamo parlato di, tutti que- di tutto questo, ma proprio quando è il momento non, non mi dici allora chi è, non mi dici secondo te chi è. Poi lui giustamente ha tutte le sue motivazioni per non dirle, è una tesi abbastanza originale, devo dire, perché comunque i testimoni lo hanno visto Aldo Moro tirato fuori dalla macchina, pare che gridò mi lasciano cosa vogliono da me. Però è altrettanto vero che eh, l'autopsia, insomma, nel trovargli le costole non messe a posto, eh, quando tu hai una persona che non è messa proprio bene a livello di salute in questo modo, e poi lui viaggiava sempre con la borsa dei medicinali appresso, Aldo Moro aveva eh, questa cosa di portarsi le medicine appresso, insomma, quando tu hai un prigioniero che ha dei problemi con eh, delle costole incrinate o fratturate, non è facile tenerlo 55 giorni, addirittura interrogarlo. Quindi, però, è effettivamente una teoria suggestiva che può avere eh, i suoi risvolti e può avere sicuramente delle parti di verità. È vero che Aldomoro fosse un enigmista, è vero che si potrebbe tentare questa interpretazione. Ci, tentò, eh, ci provò Sciascia. poi voglio dire, eh, qualcuno potrebbe dire: ah, ma sono cose risibili. Se mai è stato più risibile come ammise Cossiga all'epoca di essersi serviti di informazioni addirittura da parte di medium e, e parapsicologi In che gli vera. dissero dove era Aldo Moro poi vabbè sì. c'è la storia della famosa seduta spiritica, sì, spiritica. di Prodi con Clo, <ride> che Clo anni fa io gli chiesi di parlare dell'argomento lui rispose che aveva già detto tutto quello che aveva da dire però, certo, dei cattolici credenti e praticanti che si mettono a fare il gioco del piattino,
3: esatto. è ovvio che qualcuno,
6: esatto. Gradoli, l'aveva sentito dire da qualcun altro e bisognava raccontarla in questo modo. Va bene, allora, noi chiudiamo qui questo mistero, 30 secondi di pausa e poi il mercoledì del Dante Dì, con la professoressa Titti Preta, tra
2: poco.
6: Time, ti fa entrare nel vivo del
1: cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
9: Ogni sabato dalle ore 16.
6: La linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante. Nel mezzo del cammino di nostra vita, eh, voglio dire, quanti di noi hanno sentito risuonare queste immortali parole del sommo poeta durante, durante Alighieri in Arte Dante? beh, quest'estate Radio Libertà vi regala ogni giorno alle 12 i promessi sposi letti da Giulio Cainarca, scaricateli dalla pagina della radio, radiolibertà.net, ma noi non siamo da meno perché al Gran Lombardo noi rispondiamo con il Chibellin Fuggiasco, con il sommo poeta fiorentino, signore e signori Dante Alighieri, chi è che ci porterà? E eh, Abbiamo una Beatrice d'eccezione che è una dantista e una scrittrice che ha numerose pubblicazioni all'attivo, numerosi romanzi e saggi e poi e anche docente presso il liceo classico Michele Morelli di Vibo, Valencia, dove la mia testa quadra è stata sgrezzata da volenterosi e capaci insegnanti tra il 1993 e il 1998. Sto parlando della professoressa Titti Preta, che avete ascoltato lunedì nel nostro colloquio con cui presentavamo il Dante di del mercoledì, ma eh, che oggi entra nel vivo perché oggi si comincia dal primo canto dell'inferno e andiamolo a conoscere allora in questo suo pregevole intervento che ogni mercoledì ci accompagnerà qui a Capitaneria di Porto eh, questo intervento nel quale ci racconta questa storia, la storia di Dante il perché dell'origine di quest'opera immortale che è la Divina Commedia che riguarda tutti noi E poi, finalmente, l'Incipit e il canto primo dell'Inferno. Federico, tu sei pronto? Prontissimo, quando vuoi. Allora, adesso andiamo con il Dante Di del mercoledì a cura della professoressa Titti Preta e avrete anche il piacere, se ci state seguendo sul canale 252, di vedere non soltanto eh, la nostra autrice, ma anche le illustrazioni che sono state realizzate nei primi anni 90 eh, dai fratelli Gregori, il cui eh, uno è il prozio e l'altro è il nonno del nostro Federico Borsari. Come vedete i libri si parlano tra loro e alla fine parlano di tutti noi. Diamo quindi la parola alla professoressa Preta, buon ascolto col 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 Dante Di del Mercoledì e vai
9: buon pomeriggio a tutti voi, gentilissimi ascoltatori del programma Capitani Rea di Porto buon pomeriggio ad Antonino Danna e a tutti i suoi ospiti. Iniziamo oggi con il nostro mercoledante, Dante Dì, ovvero la pillola letteraria curata da me, la professoressa Maria Concetta Titti Preta, il mercoledì dantesco che cosa faremo in questa piccola eh, pillola letteraria e narrativa di circa dieci minuti? Parleremo di Dante, leggeremo dei versi dalla Divina Commedia, il libro simbolo del Medioevo, quella che possiamo considerare la vera enciclopedia dell'età di mezzo, e lui, il grande poeta, simbolo della nazione, sarà la nostra guida. Noi cerchiamo di presentare Dante sotto una luce veritiera, una luce anche filologica, non solo quella un po' effimera ed estremizzata della superstar e del Dante Pop che tante volte impazza. Noi cercheremo di fare in modo che Dante sia eh, vivacizzato da mh, letture, eh, direttamente dal testo, ma anche da narrazioni che possano, come dire, attizzare la curiosità, una curiosità che non si è spenta mai in fondo nei secoli e questo perché? Perché leggere la Divina Commedia significa leggere un grande grandissimo classico, un classico sempre valido, anche oggi, perché da quando è stata composta nel corso dei secoli veramente migliaia, eh, centinaia e anche, anche di più di lettori, ma di studiosi e di meri appassionati si sono cimentati appunto nell'accostarsi a quest'opera meravigliosa, ehm, a farne dei commenti e questo continua tuttora perché la Divina Commedia è piaciuta subito, eh, dobbiamo dire che 40 anni dopo lo stesso Petrarca diceva che eh, anche gli analfabeti eh, citavano a memoria eh, la Divina Commedia. Questo ci fa fa capire che la Divina Commedia non finirà mai di stupirci, è veramente un pozzo da cui cui attingere. Colpisce l'immaginazione, colpisce l'intelletto di noi contemporanei, speriamo dei posteri, noi lavoriamo perché si si possa appunto... Tramandare sempre di più il messaggio Dantesco. E certamente ci sono stati secoli in cui il gusto verso Dante è un po' entrato in ombra, per esempio nel Settecento. Ma poi sappiamo che dall'Ottocento è stato un tripudio e il fiorire degli studi danteschi eh, vede l'Italia appunto come capofila, perché Dante è stato eh, ed è tuttora il padre della lingua italiana, ma Dante è anche un maestro di vita. Infatti, io tendo sempre a dire ai miei alunni che Dante è veramente un tutor e può, può aiutarli veramente eh, nella vita di tutti i giorni, è un po' una terapia quella che mh, dobbiamo fare, cerchiamo anche anche di fare. Certamente la commedia resiste al tempo, al tempo divoratore di tutte le cose, come diceva il grande poeta delle metamorfosi Ovidio, quindi la commedia è un classico. Calvino disse che un classico è un libro che non finisce mai di dire quel che ha da dire e noi siamo d'accordo con questi perché un classico deve essere un'opera che deve sopravvivere alla scomparsa del del proprio autore, che deve sempre dire qualcosa di bello e di nuovo. E la Divina Commedia è il poema delle meraviglie, che non ci stanca mai perché davvero dice sempre qualcosa di bello e di nuovo. In fondo la letteratura cos'è, se non un meraviglioso stordimento? La letteratura che ci intensifica la vita e i classici che conoscono il cuore umano, quindi chi legge i classici è sicuramente più ricco, è come se completasse la propria natura di uomo. E leggere Dante significa questo, essere più completi, anche perché fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza. E allora noi oggi... Quasi, eh, così come dire, didascalicamente iniziamo con eh, questa introduzione e con la lettura di quel canto che funge da proemio all'intera opera dantesca che è appunto la Commedia, così eh, lui la intitolò, e poi Divina fu l'appellativo che diede Giovanni Boccaccio, che dobbiamo considerare veramente lo scopritore eh, appassionato eh, di Dante e quello che è stato il primo sponsor no? che ha fatto leggere eh, in tutta Firenze eh, appunto i canti di Dante perché appunto non non si dimenticassero, potessero essere perpetuati eh, nella sua epoca e poi come stiamo appunto dicendo eh, nei secoli venturi e si spera per l'eternità allora che cosa andiamo a definire oggi? Lo smarrimento di Dante lo smarrimento di Dante è forse eh, quel quel momento eh, altamente umano, quel momento di angoscia esistenziale che ce lo avvicina, ce lo rende vero, lo rende è appunto vicino a noi, diventa veramente la nostra guida Dante. Cosa dice Dante nel primo canto della Divina Commedia appunto dell'Inferno? Dante afferma che a 35 anni circa si è trovato smarrito in una selva oscura, che cos'è questa selvo oscura? È una metafora, perché è chiaro il poeta parla per metafore, una metafora che indica che lui si è smarrito moralmente e che è in preda ad una perdizione esistenziale. Ma come mai questa perdizione esistenziale di Dante, che in verità è stata sempre una persona austera, severa, una buona famiglia, tanta politica, studi, una persona che aveva anche... Una sua, un suo ruolo nella Firenze del tempo. Eh, ebbene, si pensa che questo smarrimento fosse dovuto alla morte della sua musa ispiratrice. Quella donna chiamò platonicamente Bice Portinari che lui eh, chiamò Beatrice. Eh, dobbiamo dire che Dante fu sposato con una donna, Gemma Donati, che portò anche una bella dote al, al, nostro, al nostro poeta, ma di Gemma lui non parla mai, mentre invece parla solo e soltanto di, eh, di Beatrice. Ecco, può darsi che la morte di Beatrice intervenuta in giovanissima età, eh, appena 24enne circa, e abbia causato questa condizione di depressione, eh, di, di, di angoscia esistenziale in cui il poeta si trova. E, mh, in questo momento si dà una vita di bagordi, abbandona gli studi, frequenta le taverne, eh, si dà al gioco d'azzardo, ad amori mercenari, insomma, mh, tocca il fondo. A un certo punto capisce che ha bisogno di un riscatto, ha bisogno di uscire da questa selva, da questo intricato labirinto fitto eh, di, di pericoli, in cui lui si trova. E cosa vede? Vede una luce in cima a un colle verso il quale cerca di avviarsi, ma il cammino viene impedito da tre belve, tre belve feroci, tre bestie terribili che fanno strage eh, di uomini. Ha un'altra metafora, un'altra allegoria, chiaramente questo ci fa capire che la via del bene non è mai agevole, è sempre difficile, grandi vizi si interpongono perché noi possiamo redimerci, possiamo come dire, purgarci, possiamo purific- purificarci dei nostri peccati, ma non bisogna bisogna andare avanti perché bisogna vincere queste, queste belve eh, che sono appunto la lupa, eh, il leone eh, e quindi la lonza, va bene? Le abbiamo detti in un ordine un po' sparpagliato e se non bastasse ci sarà un'ottima guida per poter dare una mano e per poter far arrivare Dante sempre eh, superando eh, tutti i pericoli e tutte le avversità a quella quella purificazione a cui lui tende e allora leggiamo questa prima parte eh, del primo canto eh, dell'inferno nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Ai, quant'a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia, e aspra, e forte, che nel pensier rinnova la paura, Tanti amara, che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor mera durata la notte chi passai con tanta pieta. E come quei che con l'ena affannata uscito fuor del pelago la riva, si volge all'acqua, perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse al retro a rimirarlo passo, che non lasciò giamai persona viva. Pochei, okay, posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il più fermo sempre è il più basso, ed ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelma colato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi, pediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle, che erano con lui quando l'amor divino mosse pe- di prima quelle cose belle, sicca bene sperarmi m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame sicché sì parea che l'aere ne tremesse ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti feggia viver grame questa mi porse tanto di gravezza, con la paura c'uscìa di sua vista che io perdei la speranza dell'altezza. Bene, i nostri dieci minuti sono testé scaduti. io saluto tutti e al prossimo mercol di Buona prosecuzione con Capitaneria di Porto dalla professoressa Titti Preta.
6: Posso dire bellissimo... Giuro, io, lo, io ovviamente lo, di... lo. No, ma vi dico, io l'ho ascoltato in anteprima, chiaramente quando me l'ha mandato, e l'ho ascoltato tutto quanto. Quindi voglio dire: ora lo stavo riascoltando, posso dire che in radio è tutt'altra cosa,
3: sì, ma soprattutto quando lo legge una professionista,
6: sì.
3: anche dall'intonazione giusta, sa quando fermarsi, sa sì. quando andare avanti. Con pure la spiegazione. Si rimane almeno nel mio caso, meravigliati. Mi sento quasi un, un, vuoto, un vuoto, cioè, un vuoto, vorrei che spiegasse e facesse tutti gli altri canti. No, ma stai tranquillo fila.
6: che lei sa come si fa, perché tra l'altro fa anche dei clippini pure su Facebook in cui in questo tempo, più o meno con questo minutaggio, okay. fa le, le, le del canto. Io non posso che ringraziarla, la professoressa Titti Preta, e poi peraltro mentre parlava io pensavo ad alcune cose quando ha detto per esempio di Dante che si era, era, diciamo, aveva perso il lume della ragione dopo la morte della moglie e così via in effetti mi ha ricordato una notte di luglio come questa io avevo 19 anni c'era il mio amico Enrico Mancuso che saluto che si fumava il sigaro di fine sessione nel giardino del collegio E lui disse una cosa quella notte, in effetti ci sta con quello che ci ha appena detto la professoressa Preta. Disse: Ragazzi, voi dovete capire una cosa: la scrittura salva. Quando quando ti trovi nelle difficoltà, quando sei nei guai, scriviti una lettera, prendi un foglio di carta, scrivi e butta tutto lì. Poi vedrai che quando le cose. quando sarà passato del tempo, e vedrai che. Eh, avremo modo, avrai modo di renderti conto di com'eri avrai modo di capire gli errori che hai fatto e sarai cresciuto un po' di più da un lato penso che Dante abbia scritto per salvarsi io credo che l'abbia fatto anche per questo motivo dall'altro se tu vuoi c'è anche una metafora della vita perché Virgilio sì ma Virgilio, ma quante volte abbiamo avuto noi un amico che è venuto a tirarci fuori dai guai cioè se tu la capi a 15 anni che ti fanno, gnie 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 gnie, tu dici: Ma andate a scopare il mare, che me ne frega a me di tante Alighieri. Però se tu ci pensi, da sta prospettiva, come ha detto lei, guarda che il discorso, cioè, capisci che sta roba ha a che fare con la vita di tutti noi o no?
4: Esatto, ma infatti lei ha detto che bisogna no, lasciarsi alle spalle questa visione del poeta, superstar, pop, e invece Dante è soprattutto un maestro, cioè una sorta di, di pedagogo, ma anche un amico. e Infatti mi viene anche da pensare che alla fine la, la Divina Commedia, l'opera, sia un po' un'anticipazione di quello che sarà invece il romanzo di formazione no? nella letteratura europea di secoli che verranno dopo. Però, effettivamente, quanto è formativo sentirlo, perché poi ci si può riconoscere, capire che quello smarrimento lo possiamo provare noi, l'abbiamo provato, e, e con la guida della ragione, in questo caso illuminata dalla fede, perché per quanto Dante no, sia una personalità estremamente moderna, ma è anche molto eh, radicata in un medioevo così cristiano, no?
6: Sì, è vero. E tra l'altro è arrivata una zappa dalla nostra Luciana Da Udine che scrive ora al 346 642 3466427756 Antonino grazie. concordo e ringrazio momento stupendo ottima iniziativa grazie di cuore e complimenti beh li giriamo all'autrice perché io non c'è esatto. assolutamente niente quindi
3: ebbene noi, noi siamo come i radioascoltatori cioè ascoltiamo questa grandissima interpretazione di, di un'opera meravigliosa che Quando sei più adulti che non si è imposto, diciamo, lo studio, possiamo anche comprendere meglio, probabilmente, rispetto a quello che facevamo a scuola.
4: Però poi le chiederemo anche quale sarà il riscontro con i suoi alunni, studenti, perché se lei lo insegna, lo spiega in questo modo, sicuramente loro apprezzano, cioè comunque sono coinvolti appassionati, vero?
6: Guarda, una delle prossime puntate vorrà dire che ne parliamo in diretta. La invitiamo in diretta così glielo chiedi direttamente. Va bene, bella gente. Noi abbiamo finito per oggi. Credo che abbiamo concluso in bellezza. E che dire di più, nella vita capitano le selve oscure. Come no che capitano. E non è mai un gran bel momento. Però ripeto, la scrittura da un lato può salvare. Se un amico viene in soccorso, Non è male, un po' di fede aiuta, insomma il vecchio Dante ne ha cose da dire e non sono solo queste, per cui nelle prossime puntate credo che le sorprese non mancheranno. Allora, grazie alla prof. Titti Preta, noi chiudiamo qui. Ieri non abbiamo mandato in onda la poesia di Vito Coviello, perché questa parte della trasmissione è dedicata comunque alla cultura, Chiudiamo con la poesia di Vito Coviello, poi dopo cosa c'è per qui Parlamento, Federico?
0: Abbiamo Giovanna Miele e in question time con il ministro Valditara, Andate in onda Benissimo. alle 15.40. E, alla camera.
6: E la canzone d'amore con cui ci lasciamo stasera arriva dal 1973, ovviamente, un classicone per i vostri lentacci, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Ma perché dovete ascoltare gli altri? Ma ascoltate Radio Libertà, ma che cavolo! grazie per essere stati con noi e soprattutto ricordate che the best is
3: yet to come il meglio deve ancora venire venire. vi Mm.
4: hanno parlato
3: Matteo Desio
4: Pier Vittorio Scimia e Antonino
6: Danna buonasera
4: ciao a tutti
6: buona
3: serata
4: del mio amore di Vito Coviello del mio amore Farò un bellissimo
3: abito da sposa per te, dolce amore mio. Intreccerò raggi di sole per farne un abito di seta. Con i miei sospiri d'amore ne filerò fili di vento per farne un lunghissimo velo per te. Ruberò dal cielo della notte manciate di
7: stelle diamantate per impreziosirlo. Con i colori dell'arcobaleno
3: ne farò un bouquet di fiori e poi ti sposerò una volta e mille volte ancora, dolce mia
7: sposa.
0: Qui parlamento.
1: ...soggetto stato d'avanzamento degli interventi in materia di asili nido e scuole dell'infanzia previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e iniziative volte a preservare i relativi investimenti. La deputata Miele ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Ministro... Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, oltre ad essere fondamentali per l'educazione, la socialità e lo sviluppo di bambine e bambini, fino a sei anni di età, costituiscono un servizio essenziale per le famiglie e quindi per le donne che lavorano. Il PNRR, con la missione 4C1, investimento 1.1, ha inteso aumentare l'offerta educativa nella fascia 06 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia o la messa in sicurezza di quelle esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio. Il 30 giugno 2023 scadeva una milestone importante, ovvero il termine di aggiudicazione degli appalti in essere PNRR per gli asili nido. Sappiamo che in questi giorni il Governo ha avuto delle interlocuzioni con la Commissione europea. È interesse del Parlamento conoscere con tempestività e trasparenza i dettagli del piano degli asili nido, e scuole dell'infanzia e soprattutto gli eventuali interventi e correttivi che lo riguardano. Si chiede di sapere lo stato di avanzamento degli interventi previsti dal PNRR. Grazie. Grazie, Onorevole. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà
10: di rispondere per tre minuti. Prego, Ministro. Signor Presidente, gentili Onorevoli, ringrazio l'Onorevole Interrogante perché con il suo quesito mi consente di ricordare che sin dall'inizio del mio mandato ho lavorato con grande determinazione su questo tema, un obiettivo strategico per il nostro Paese, l'ho ricordato anche questa mattina in occasione della presentazione dei dati invalsi. Proprio perché è un tema strettamente collegato alle iniziative volte a favorire l'inclusione scolastica proprio dagli asili che si inizia, a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, al mondo del lavoro e per favorire ovviamente la natalità e quindi anche a favore della famiglia. Sono particolarmente orgoglioso di comunicare anche in questa sede che la Commissione europea proprio ieri ha valutato positivamente la percentuale di aggiudicazioni dei lavori da parte degli enti locali sinora effettuate, oltre il 91%, ritenendo dunque sostanzialmente centrato il target del 30 di giugno. Grazie ad una straordinaria collaborazione fra Governo, Comuni, Anci, e grazie ad una significativa opera di semplificazione normativa adottata su impulso del Ministero dell'istruzione e del merito da questo governo a febbraio nel decreto semplificazione. In particolare sono tante le misure il modello Genova, la possibilità di avvalersi per i piccoli comuni di altre strutture, la task force costituita in Vitalia. Eh, un dato che ritengo particolarmente significativo prima di queste misure i tempi per l'aggiudicazione degli appalti in materia di edilizia scolastica erano di tre anni sino a un milione di euro, di quattro anni da un milione a cinque milioni di euro. A seguito di queste misure i tempi sono stati abbattuti a sette barra nove mesi. Nella valutazione di Bruxelles ai fini del giudizio positivo da noi acquisito ha indubbiamente rilevato anche il forte incremento dei prezzi nel settore dell'edilizia che in alcune regioni ha superato il 50% che non poteva non incidere sulle tempistiche di aggiudicazione. Con riguardo al tema del raggiungimento del target finale della misura ci siamo posti ora l'obiettivo di individuare e finanziare ulteriori interventi in modo da raggiungere un target che sia più coerente con le effettive esigenze del nostro Paese. A tale riguardo sono
0: Qui,
5: Parlamento.
8: Avete ascoltato Capitaneria di Porto.